0: 今天的轻松学正事呢，嗯，可以说算是特别节目，因为主要是有两件事情。第一件事情就是今天是9月21号，就是所谓的国家防灾日，那也正好今年是921的21周年。好，那为什么要讲这件事情？是因为这个原因，所以可能阿叔最近有被邀请到台南市北区吧，跟当地的一些里长啊，还有志工们。分享地震防災。那所以今天要跟大家谈的就是呃关于阿叔去了台南，然后分享一些什么东西，然后一些回馈，那跟大家以闲聊的方式再谈一下说，哎、欸，地震防灾，我常常都会跟大家讲哪些重点。啊、呃，这次比较印象深刻的挑战就是第一个是我被邀请的原因，那就是因为在去年、嗯、是去年吗？好、哦，去年好像有写一首。呃，最重要的正式，本来想要当我们正式的主题曲，好，那你就给大家来听一下好了。其实你说好像有一点没有很成熟，因为里面的词曲哎、欸、都是我创作的，然后甚至编曲就是吉他，然后到弹那些钢琴，还有演唱啊，全部都是阿叔一个人，就是一人大乐团。好，那嗯、呃、很重要就是想说把这些跟地震有关的简单的知识跟防灾的概念就融入一首歌，然后希望可以让大家很容易朗朗上口，就把它记起来。好像就是台南那边的主办单位，他们就会哎、欸、发现到说，哎、欸，既然有人用唱歌的方式来教地震，那感觉教防灾这样子还蛮有趣的，那就请我去讲。但是呢，他可能忽略到一点，就是你知道台南那边，然后他的对象都是李明跟就是退休以后的志工们，然后他们的年纪呢，跟他们习惯的语言呢，都是台语。那很抱歉，阿树讲的都是国语。虽然说讲台语是没有到那么难，但是你要说要讲的很认真哦，光靠喝谁，哦、喔、还是很难。平常我们在在接触的环境就没有在讲台语，然后所以突然要讲台語，而且要讲地震的知识，哦、喔，光是规模两个字我都不知道怎么讲，就蛮难的。所以到最后，嗯、呃，就只能把一些关键字的大概意思，然后很重要的跟大家讲一下。那数据又发现到一些名名词啊，是很麻烦的，像 P 坡 S 坡啊，你这个又有英文，很、嗯、用英文，然后你又要讲台语的话怎么办？所以这样讲起来就会有点不伦不类，就是 P 坡找他进 ，S 坡找他板，你在讲这种概念的时候，就会觉得很好笑。然后最后好像我们在问一些那个有讲正答的时候，就有听众就说：“哎、欸，你直接讲国语好了，你不要讲台语。”对，大概就是这样的概念。所以这语言的部分就只能说在练习啊。阿
1: 、啊、叔是觉
0: 得说，可能尝试融入一些用用台语的方式跟呃大家讲是蛮重要的，因为基本上你过了浊水吸引南，然后年纪再稍微长一点的，他们听的就是他们的算是母语吧，就比较习惯的语言，可能是台语居多啊。所以公达译还是就重要，<笑>说不定有。有机会可以在 podcast 上面练一下，但是现现在先暂时不要，因为我怕大家会很痛苦。好，那回到正题来，就是我刚前，就是大家听的那首歌嘛，那就有一些重点，就是比如说第一句板块在运动，断层错动，地震波，然后快的 P 波，慢的 S 波，我、哦、这个资讯量就很大，我就可以讲很多，因为。光是第一句板块在运动就可以跟大家提一下说，哎、欸，地震的成因它跟板块运动有什么样的关系？那当然就会理所当然的慢慢带到断层，然就会说，哎、欸，全世界有些地震带，然后台湾在上面，那断层它错动就是因为说这个板块长长期的作用很容易在局部累积能量，就大概讲这样的概念。但是可能再简单一点。就是告诉他说，哎、欸，断层它动是怎么样，然后就附上照片，就是哎，断、欸、层有那个切开一些围篱啊，或者是用讲的跟我们说，哎、欸，你们回想一下921地震，然后石冈坝整个被断层切断，然后或者是一些地面啊抬成10公尺、三层楼这样子那么高的抬升量，就是断层它释放很大能量的概念。对，那再来就是，哎、欸，刚刚讲到什么？哦，讲到地震坡嘛，所以就是说地震会是一种坡动。那这时候我就会拿那个像大家不知道听众朋友们印象就是像一个弹簧的东西，然后平常放在桌上可以当类似像笔筒的概念，然后把它拉长的话，你就去咬它一下，就会产生像弹簧坡的那个疏密坡，用那样的玩具，然后给大家看说哦，这样 P 坡是哎、欸、是怎么动法的，然后 S 坡是怎么样动。因为这个好处就是，你虽然影片是可以给他们看，但是整个立体感，然后整个你在操作去制造那个感觉，我要是觉得个人是蛮喜欢用这种方式在上课中呈现的。好，那大概就是地震波这样，然后再就要跟他们介绍说 P 波跟 S 波，然后最常用的比喻就是他们一开始会一起从震源的地方就发生地震的地方起跑。然后，请大家就去想象一下，说，哎，你一个快，一个慢的，它是不是越跑越久的时候就越拉越开？然后到到这里的时候，就可以讲说，哎，地震的定位啊，地震的预警。好、哦，那其实那天没有讲那么多啦，那天就只告诉说,说，有比较快跟比较慢，它其实就能够帮助我们做呃观测哦，知道它在哪，就就只是这样讲、哦、然后都没讲细节哦，因为你要想说这些<笑>受众都是。可能至少都70岁以上下哦，年龄现在那个位置哦，要他们去理解很深的知识很难。那下一句就是震度哦，是晃动，地震大小是规模，及时警报资讯要看懂。所以及时警报资讯就是我们常常手机的简讯、电视的跑马灯啊，这些东西呢，里面要他们知道最重要的其实是震度，代表的是晃动，尤其是他告诉你说，哎、欸，台南地区啊，这边震度是多少？的时候，他们要该要躲避，可能四级以上，五五弱五强、喔、那这样子，好、喔、或更大的，他需要去躲避。那对于他们的话，规模我稍微尝试过要讲一下规模，就是地震真正的大小，我、喔、跟晃动没有关系。哎、欸，大大部分的人没有都没办法理解，大概都是离仗，就他们可能是比较常去接触这些资讯吧，所以他们。理解的比较多，那大部分的职工、里面们是比较难，但是难也没关系。我就跟他讲说，你就雄甘单雄甘单的是进度哦，规格哦是雄重要，就是这个东西你，你你你规模几点几那个就不要理他。说真的是不用太去理他，就跟震度比起来，你有震度，你有几级这个资讯，然后又知道说是在你这边的话，那你就就看到这个简讯或看到这跑马灯，你就快快躲吧。如果它是一个预警呢的资讯的话，所以就跟他们说，比较重要的就是你有预警，然后你要马上去躲，然后再来有一件事情阿叔是非常的感动，就是我再讲一下，就是说大家说，诶，地震来正在晃的时候，其实你会、呃，很难走动嘛，所以你要做的还是趴下掩护稳住，还是为先。你真真的要逃到其他地方，是等比较不晃的时候才再走比较好。然后在中途吧，就是有拉贝，他非常的对于这件事情非常有感触，因为他可能有听过，他有跟我说，他听过，哎、欸，有一些例子，就是比如说，好，突然地震来了，然后有一个可能年轻小伙子，然后他冲下一楼的时候就被，就是被刚好倒下来，就是楼梯倒下去了，然后就死掉，压死了。他反而就地掩护的那些人都没事，所以他要跟我分享这件事情，就是。然后我，对，就这也蛮奇怪的，就是明明是我去教大家宣导，但是他们反而就有人特别跟我提醒这件事情。但是其实这这点，他说听到是非常感动，就是你有再去想哦，他为什么，然后也是有知道，已经从别的管道知道了正确的观念。那我觉得这件事非常的好，所以我在现场我也是后来有跟大家在强调这点，就是各种情境下，你在摇的晃的最大的时候，或者是你一看到就。那个警报来说会很大，然后你可能没什么准备时间的时候，你就不用再去做其他的，因为你根本来不及嘛，所以你就扒下掩护，稳住这件事情就很重要。而且你光是做这件事情就蛮花时间，就要花几秒钟
1: 。OK,
0: 特别跟大家提一下，就是我有在现场，就是讲台上就请啊主办单位帮助我，他们有帮我做一个弄一个桌子，摆了四张椅子，就像我们家里的餐桌餐椅这样的概念，然后旁边再摆了像像沙发一样的就比较矮的像沙发的的椅子，然后还有茶几，对，还弄到茶几，我觉得超超专业的，那就模拟说一个是在餐厅，然后一个在客厅，然后我到了现场呢，看到哎、欸、那边有那个。因为我们办的地方在活动中心，那活动中心有那个桌球桌立起来的嘛，那就把桌球桌立起来的那那个东西，就把它放在刚刚讲的，呃餐桌区跟茶几区中间，把它当做是一个墙壁，哦，然后留个缝，说，哎，这个边有个门，哦，带一个人可以通过的空间，就说，哎，这边是区隔这两间的门，然后跟家里的状况可能会有点类似。然后请就是大家在分，就是当天是有一些分组，就是不同的礼吼、喔，会有各自分组。然后请每个礼就推派人上来。其实应该是希望更多人玩，到是要多一点，但是他们就害羞嘛，那就只好好吧，就至少两个，因为至少你一千百一个人，好就这样子。然后那时候啊，阿叔设计一个两个桥段，第一个就是我直接发布说，哎、欸，现在是七级。的震度来了，然后摇得很大，你要干嘛？哦，就他们要马上去就地取材，然后掩蔽。然后另外一种情境就是说，哎，你的手机警讯响起来了，然后你看的时候是，哎，有五级，然后大概大概我们就帮你抓一下，说，通常这种情况是，哎，五不是五级五弱，五弱，然后抓一下说，哎，大概三秒钟或五秒钟会到，然后大家就很可爱，因为可能。他误会我要讲的意思，就是说他们可能是三秒钟后才得到资讯，哦，这边有一点落差。但我就跟他们再次的强调说，当你看到了简讯上面告诉你说你的地区的震度很大，那你就要马上去躲，就不要再想太多。那不管大家有没有搞混，就是他们开始做躲避的动作的时候，大部分都很尽量确实。那偶尔就是有一些人会觉得说，哎、欸。我是不是，比如说我在客厅啊，客厅你那个茶几你躲不下去嘛，然后就有人很可爱，就跑到那个餐厅去，哦，到隔壁房间去躲下去，诶、欸，这有趣了。这如果情境是在你可能有点预警时间的时候，好像来得及；，但是如果情境是在没有预警时间的时候，哇，你可能就来不及，而且你走到隔壁房间就会跌倒，所以我就特别有跟大家讲，在不同的情境是怎么样，然后我就自己也。下去演练了一下，好，然后比较细节就是说，哎、欸，你要抓住桌角，然后或者是你头不要顶着那个上方的桌子的桌面，因为它其实在，在我给你东西掉下来的时候，你隔着桌子头去被震荡到，还还是有可能脑震荡之类的。那也强调说为什么要保护头，它其实就是在过去的灾害，其实，在921的灾害。很多大概三分，罹难者里面有三分之一的人就是因为，呃，头部、颈部被打到而死掉，然后被重物压到的可能也将就加起来将近五成，所以代表说这些东西其实我们平常如果做好这个动作，其实多少可能都会有一些帮助。那所以就是让他玩了一下这些趴下、掩护和稳住的资讯。那阿叔也非常感动的，就是上来的蛮多都是<笑>。上了年纪的，对，可能是阿公阿妈等级的，然后他们就真的还是趴下，就是真的就有点跪下去嘛，然后就躲下去，然后有些真的很溜力、啊、就是很快的就躲下去的很好，然后姿势也超标准，都我我还忍不住鼓掌，所以我觉得就是平常像这样的活动，像这样的防灾教育，其实也希望大家啊能够去，也不一定要找我，那你们可以。我知道这些知识之后，可以宣传给更多其他人知道，我觉得是蛮好的。那因为请我去跟他们讲这些防灾的，最大目的就是他需要有互动，需要好玩。所以唱歌通常，其实这唱歌其实没什么回响，因为我讲唱国语歌，其实大家很没感觉，也很正常哦，可以理解。但是，呃，在前面讲的说，哎，他们去趴下掩护稳住，真的去躲，然后。玩这游戏之前，我跟他说：“哎、欸，我要我会讲评哦，我会评、喔、分哦、喔，对，然后他们主办单位提供一些礼物，那让最表表现最好的人拿。但是呢，最后还是让大家都人人来有奖。其实因为上来真的蛮辛苦的，所以我觉得也蛮重要的啊。所以，嗯，这样是蛮不错的。然后还有让他们回答一个问题，就是，嗯，请他们稍微简单讨论一下，说，哎、欸，地震发生的时候。”呃，如果正在越摇越大，你站不住了，你年幼的孩子行动不便的长者，哦，他在隔壁的房间。其实我们在前几集的 podcast 也跟大家提过啦，就是你真的来不及去救他。那如果你平常有把小朋友的房间哦给布置的够嗯足够防震，就是你没有东西会掉下来砸到他，然后你的婴儿车是不会滚来滚去的，哦，那你就似乎不用急得过去。嗯，那当然有些说，哎、欸，我还是要过去抱。那过去抱没关系，当然是还是尽可能以保护自己为主，然后在抱住他们，在趴下掩护的时候，除了你要护住他，不要让他撞到地板，然后在你的手怀里面之外呢，你也要护住自己的头、颈部，适当的掩护，这我觉得也是非常重要。所以就跟大家提醒这一点，就是你要做的时候，其实这种事情没有一定百分之百怎么样是对。但是就是你选择好跟不好，跟你的大观念有没有在你的心里面？对，然后也借此去举例说，你在不同的地方有不同的防灾方式。然后譬如说，在电梯来的呃坐电梯的时候遇到大地震，就全部给按下去。对，那那时候阿叔也讲到一个梗，让大家笑，就是大家如果有好好做趴下掩护跟稳住的时候，那你按几键按钮，照理说。电梯里面那個对面那个听紧急按钮在讲什么的人，他也去趴下掩护跟稳住。了，你怎么可能有时间去联络得到他？所以你最容易的方式还是自救，就是你赶快按到临近的楼层，那你就乱按也没关系，按到门开为止你就出去啊。为什么要出去？万一你停电，就是你暂时的那种停电，也有可能让电梯就停住，然后就被困在里面、啊。那你既然可以出来到比较自由的地方，那你为什么不要？所以。在地震的时候，其实电梯就有类似这样的处置，这個、可能大家比较常少不少会听到，所以就特别会讲。那接下来还有个游戏，就是我觉得超玩用的，就是你拿那种九宫格让大家连连看哇，宾国的游戏其实是百搭，就是你在什么时候都可以用的。那个像是这一次我就把它套用在防灾避难包，就请他们写九样。你觉得最重要的物品，就让他们写，然后让我们讨论。就是我们有分组嘛，刚刚提到，啊，分组里面就每一组，好，都发一张可以让他们写九宫格的字，然后就先就大家不要看对方的，然后先花一点时间把那九宫格完成。那之后呢，我就下去点你说：“哎、欸，你要讲哪一项？”好，那每一组讲一个。那照理说，你可能讲了一定。就是其实先后没有没有一定有差，当然是有些讲的你就有画到，对，那我就是随机乱挑哦、嗯，所以大致上应该还算公平。好，然后就给他们玩连连看，然后先得到两条线的就哎、欸、就是胜家哦，那这样大家就非常的有动力去想说，到底哪些东西是很重要的，是大家都会填的，还是大家有可能有人会没想到的。那这边呢，就是想要给他们概念，就是防灾避难包。我们常常都会会讲啦，然后那个交房署也有公布，然后我们平常每年的国家防灾日都会大家提醒一下，然后网络上可能也开始，以前台湾没有，那日本蛮多的，就是防灾包跟它里面的产品。那後,后来台湾可能也开始越来越多有这种东西，而且之前看好像木质平台有出现，就是台湾制的。各种情况都可以用，不只有地震、水灾哦、喔。你被受困的时候，哦、喔，封在风灾、台风来都可以用到的几级避弹包。好，那对刚刚讲的就是里面要放什么？我觉得设计的游戏就是让他们去讨论出来说，什么东西是你觉得灾害来的时候，你受困的时候之类的，你会觉得很需要用到的，你再把它装进去。不然你装了一堆你可能用不到的东西，那也没有用啊。所以你真的要好好的想过。好，那譬如说，其实可以跟大家讲一下說，说那个大家讲的内容是什么。他们一般讲的就是水跟食物，然后跟药品，然后跟会有人讲钱，就是少量的现金之类的啊。然后还有那个手电筒，哦，大概就是这几样是很常见的。还有还有其他的，我想看，还有电池或收音机啊，这些东西其实就是蛮常看到的。那因为你只有九样的空间，所以我就故意让他们想这九个哪个哪九个最重要。然后有两个其实就是阿叔有特别有想到，但是他们大概里面八组的听众里面就只有两一组好有 match 到，那就是口罩跟湿纸巾。哦，那可以跟大家分享为什么要选这两个。口罩的原因其实就是你，你想很简单。现在台湾就是现在全球全世界的疫情那么严重，好，那你不管有没有疫情，因为你很难很难知道地震什么时候发生嘛。那你现在像这样疫情的情况，你可能呃现在产量比较足了。那前一阵子产量非常有限的时候，你的几斤包装包的口罩你也可以拿出来用啊。疫情它也是一种一些类似灾害的概念，对。那口罩其实它体积小，然后而且它也可以放长时间。然后他在，你说地震的时候不会用到吗？其实也有可能会用到。就是你如果真的不幸要去收容所哦，或封灾的时候也会，就是收容所的时候，那里面可能有些人感冒，哎，你需要这个东西。然后或者是哦，你在那个有些人是有鼻子过敏情况的，哎，这口罩其实是可以让他远离那个过敏源。哦，因为你有时候你在避难的时候，你没办法很好选择你的地点，哎，这时候就非常需要。那卫生纸、湿纸巾这一类的东西，就是你的卫生习惯嘛。我们现在就是都会宣导大家勤洗手，是因为疫情的关系。但平常哦，不一定有那个新冠病毒哦，在过去有肠病毒，有一些感冒哦，这些东西其实无所不在。那你在地震或风灾过后，万一有什么停电，也有可能会停水。那停水你没有水可以洗手，那卫生纸、湿纸巾。就是一个很好的用途，不管是洗手或洗澡。好，所以其实，在防灾避难包也是我们在呃宣导的时候一个非常重要的重点。然后在整个演讲的最后，阿树就跟他们提到说，这个老屋渐渐，就是也也不止老屋渐渐啦，就是你的住的地方要怎么样住的安心，因为。像以他们年纪来说，其实很多时间都会在家里，哦，跟社区之间这样而已。所以住的部分，我觉得就非常重要。然后也给他们一些概念，就是从最基本的就是住家的建筑物啊，从外观开始，就是你外观越单纯的建筑物，其实它对于地震的抗震能力，先不管它的功法或怎么样，它基本上它形状越单纯的就越好。那我举个反面的例子，就是像“么”字形、T 字形的那种大楼，我就也不能说它一定会倒，但是就要想说它必须要盖得更坚固、更结实，它才有办法去抵抗大的地震。另外还有个例子就是围冠大楼，那他们当地人就会非常熟悉。那围冠大楼就是有点类似“么”字形的结构。然后再加上说，它的一楼有软弱层，它的设计方式其实有一些问题。那加上它的么字形会怎么样呢？就是它倒的时候，其实是么的那个横向那个地方倒下去，然后他的两么的两只脚，就是建筑物的另外两两栋，它这个就压在另外一栋上面，所以它很多的伤亡都是来自于这一栋压着一栋的关系。那假如今天你的房子是很平整的。然他就算他第一个，他就比较不容易倒了。然后第二个，就是他整个 OK 拦腰断掉，他整个倾斜倒下去的时候，你就没有一个东西压在另外一个上面的问题，然后也不会有从中间裂开的概念。像梯形的建筑物就很容易裂开。好，那因为这样的原因，所以其实我们可以大概的先筛减一下，然后也请他们去去，嗯，请家里的年轻人吧，因为我。不能要求人家都去用电脑或用手机查询，就是请这些年轻人可以去了解一下，说什么叫做老物鉴检，因为其实，在全台湾做老物鉴检的执行率非常的低哦。以台南来说，哈、啊，那时候我看新闻上面写只有五趴、哦，我这有点扯，你知道吗？就是需要的里面，然后只有五趴去做的话，那真的有点可怕，就是三十年以上的建物，那。初步的建检也不代表说你一定会需要修，哦，至少你建检完之后说哦，它是比较偏 O.K. 的，那就继续住。然后需要进一步的，好你就再进一步的去查。然后大部分的方式其实都还可以修，你不用整个都砍掉重练，你经过一定的修整之后，比如说你把柱子加大，然后增加墙壁、剪力墙或异墙的数量，它都有一些帮助。所以就是给他们这样的基本的观念，然后更简单、更简单的方式就是，你家里的摆设的柜子没有固定好，跟你摆的地方，如果万一那个柜子倒掉，你会不会被压到？你比如说，在你睡觉床旁边不可以有，在你的沙发旁边不可以有，在你的门的附近你不可以有那种柜子，一倒下来会让你出不去，这些都可以在事先做好预防，所以就给他们一些照片。然后跟一些情境告诉他们说要怎么样做比较好。那整体来说，今天为什么要跟大家分享？就是我觉得，嗯，做这样的事是有意义，而且效果也很好的。所以也希望说，如果我觉得听众朋友来听我们节目，应该大部分对于防灾都会有很基本的 sense。但是你的身边有更多的还是不知道的，所以。一个方法就是你们听了去跟他们讲，那另外的方法就是，如果你可能你所在的单位有一些想要做房灾，那有简单的一点点的经费，至少补助我们车马费吧，那让我们可以过去跟你们讲一些很重要的地震概念，我们也都蛮欢迎的相关的邀约，那也借此广告一下，对，那其实这次我有带那个地震一百问去<笑>送那个台南市北区公所的。的同仁们，就是也感谢他有愿意去做这个防灾的教育，对，就给他们分享一下。然后我突然发现，那时候发现说，我们的地震100问是精装书，是硬壳的，所以我在前记里面就把它摆在那个茶几上面，说：“哎、欸，你们看到这个硬壳书，其实它也可以让你趴下掩护稳住的时候保护一下你的头，就是你可能没有好的抱枕或者是呃防灾帽的话，对你就可以拿来用。”对啊，那今天跟大家分享这些，就是告诉大家说，其实我们在防灾的教育上面，一般我们都可以怎么样做？那你不一定要邀请我们，你们可以就今天听完的这些内容，哦，你消化一下，然后选择你觉得很重要的。其实我觉得动画还蛮重要的，对，就花一两个小时，然后去跟像社区，然后跟甚至跟你的朋友分享这些防灾知识。那在台湾这么多地震的地方，那这样的知识我相信是有益无害啦。然后你稍微把脑容量分一点点，去记这些事情。你只要知道说震度大的时候要躲，然后跟你躲的时候要趴下掩护稳住，然后不要说哎边咬的时候边跑或者是把我们刚刚的那首歌记起来也可以。好，那今天的节目就到这边。然后最后我会再放一下那个我们的最重要的正式那首歌，那不想听的你可以在这边差不多就可以卡掉了。好，好，那就这样喽，那今天的节目到这边，拜拜。
1: 看懂，天要地动中，先别急着冲，记得趴下掩护和稳住，结构安全高，家具固定牢，做好演练很重要，有真实，不再旁。